0: Je reçois aujourd'hui une lettre venant de Ariel qui va comme suit. « Bonjour Tina. Je suis un peu perdue et je ne sais pas comment réagir. Voilà presque un an que je suis avec mon nouveau compagnon. On est en famille recomposée et tout se passe très bien. Par contre, en ce moment, on traverse une période où mon compagnon n'a plus envie de moi. La routine au lit l'embête, etc. » On en a parlé et il m'a dit qu'il m'aime comme ça, mais qu'il y a vraiment un manque à ce niveau. Je lui ai demandé s'il avait quelqu'un en tête pour satisfaire ses besoins et il m'a clairement dit oui. Le pire, c'est qu'il parle de ma copine que je lui ai présentée récemment. Il n'a jamais tenté quelque chose vers l'aile, mais ça lui traverse l'esprit. Donc, je me dis que je l'ai déjà perdue. De savoir qu'il pourrait aller chez ma copine, je préfère qu'il me quitte, mais il me dit qu'il n'a pas envie de ça. Donc au final, je me sens terriblement rabaissée et j'ai l'impression que même si je fais tous les efforts de mon côté, il n'aura plus envie de moi puisqu'il a déjà envie de coucher ailleurs. Ariane Cher Ariane, déjà je vous remercie pour votre message, votre courrier. Et puis, je vous félicite aussi d'avoir emménagé avec euh, votre nouveau compagnon. C'est un nouveau projet de vie, c'est merveilleux. Ça fait un an que vous êtes avec votre compagnon et vous êtes en famille recomposée. Il est évident que la situation d'une famille recomposée n'est pas toujours facile. Hein? On le sait très bien. On arrive avec du bagage, on arrive avec nos enfants, on arrive avec notre passé, avec l'ex qui, évidemment, est probablement encore dans la, le décor. Alors, ce n'est pas toujours facile. Vous traversez une période difficile qui, à mon avis, est tout à fait aussi normale. Par contre, les périodes difficiles, il faut s'en occuper très vite. Personnellement, je trouve qu'elle arrive un peu tôt dans votre ménage. Euh, avoir des problèmes sexuels euh, dès le début d'une relation, ça veut dire que quelque chose n'a pas été mis en place au départ. Alors, euh, voici ce que je propose présentement, c'est de faire un petit tour de piste avec vous et de voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en place pour que vous puissiez retrouver, finalement, ce que vous aviez au départ. Parce que j'imagine que si vous vous êtes mis en couple avec votre compagnon, c'est qu'il y avait au départ, donc, un attrait, un attrait physique, un attrait énergétique, un attrait sexuel, un attrait, bon, de source et qualités, etc. Donc, vous avez pris la décision d'être un couple. Mais la question qu'il faut se poser à ce moment-ci, Ariane, c'est est-ce que vous avez pris à ce moment-là le temps d'établir votre relation, prendre le temps de construire cette relation nouvelle et de découvrir votre partenaire et de laisser l'opportunité aussi à votre partenaire de vous découvrir. Souvent, les couples se mettent en relation euh, de si je peux dire, on ménage ensemble très, très vite après la rencontre. Et ça peut être parfois un souci dans ce sens que on est encore sur le buzz, finalement, de la rencontre, de, de l'émoustillement qui arrive au début d'une relation et on se projette immédiatement ou presque immédiatement dans la routine, dans les tracas, dans la « La vie du quotidien d'une maisonnée en plus avec deux familles. » Vous ne vous êtes pas donné la vie facile, chère Ariane. Je comprends parfois lorsqu'on est amoureuse et lorsque tout va bien, que les enfants s'entendent bien avec les enfants de l'autre, lorsque notre compagnon nous séduit. On a envie finalement de reconstruire ce que vous semblez peut-être avoir perdu, donc cette famille-là que vous aviez et la sienne aussi. Donc, évidemment, il y a cette impulsion, il y a ce besoin, ce désir de reconstruire une famille pour donner à nos enfants un papa et une maman, et euh, évidemment un beau-papa et une maman dans votre cas. C'est tout à fait honorable, Ariane. Toutefois, ici, vous êtes devant un défi. Vous me dites que le conjoint, votre partenaire, n'a plus envie de vous, il n'a plus envie de la routine qui s'est installée dans la, dans la sexualité. Et donc, c'est peut-être là qu'il faut débuter. Qu'est-ce que vous avez mis ou gardé en place dans votre relation amoureuse pour que vous puissiez avoir et préserver des moments d'intimité, des moments de couple, des moments d'amoureux? Souvent, je vois les couples qui viennent à mon cabinet et me disent « Ah oh, Tina, ça ne va pas très bien entre nous, ça fait longtemps qu'on ne fait plus l'amour, ça fait longtemps qu'on se chicane. » Quand est-ce, remonte la dernière sortie et nuit complète hors de la maison, sans les enfants. À quand remonte votre fameuse euh, soirée d'amoureux? À quand remonte la fois où vous avez pris une chambre d'hôtel, histoire de passer la nuit un peu en décadence, loin de tout votre quotidien et votre routine habituelle? C'est là qu'il faut commencer à regarder Ariane, parce que si vous êtes emménagé, si vous avez emménagé tous les deux dans cette maison, avec branle-bas de combat, bagages, enfants et compagnie, et que vous êtes ensemble depuis un an seulement dans cette maison, il est entendu que l'immensité du projet peut faire en sorte que vous avez consacré un peu moins de temps à votre intimité. Et c'est souvent l'erreur que les couples font lorsqu'ils ont des enfants. Ils concentrent toutes leurs énergies à leur famille, à leurs enfants, aux activités aux, aux activités parascolaires, à l'école, etc., au jardinage, au sport, aux jeux, aux vacances. Et on oublie, on oublie que le cœur de la famille, le noyau essentiel à la survie de la famille, c'est le couple. Alors si le couple ne va pas, la famille n'ira pas bien non plus. Le couple, sans que ce soit un élément, je dirais, indispensable, mais c'est quand même un élément essentiel, c'est bien évidemment la sexualité du couple. Alors déjà, vous vous posez des questions, vous êtes capable d'avoir cette conversation avec lui, à savoir s'il a des tentations ailleurs. Déjà, félicitations encore ici, parce que pouvoir avoir cette discussion aussi ouverte avec un nouveau compagnon, même un ancien compagnon, ce n'est pas toujours évident. Vous avez déjà cette fluidité entre vous, c'est formidable. Il ne semble pas être tenté mais toutefois il pense à cette copine que vous lui avez présentée. Vous êtes pris ainsi Ariane à ce stade-ci avec finalement deux petites problématiques, c'est-à-dire le non désir de votre compagnon, et finalement, est la copine qui vient d'entrer dans la danse de votre couple. Qu'elle soit consciente ou pas, dans l'esprit de votre compagnon, elle est entrée dans la danse de votre couple. Vous êtes actuellement dans une triangulaire, même si elle n'est que dans l'imaginaire de votre compagnon. Elle est maintenant aussi dans la vôtre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, Rien. mais Moi, j'aurais la conversation... Avec votre ami pour lui dire voici ce qui se passe, nous avons des petits soucis dans notre relation, il pense un peu à toi, qu'est-ce qui se passe-t-il avec toi Je veux garder mon amitié avec toi, je veux pouvoir avoir confiance en toi, qu'est-ce qui va se passer maintenant La deuxième conversation que vous pouvez continuer finalement à avoir avec votre conjoint, votre partenaire, c'est de savoir effectivement quelle est l'intention réelle qu'il a par rapport à cette copine. Ou qu'est-ce qui fait en sorte que cette copine-là l'allume Quelles sont les imageries, les, l'imaginaire, les fantasmes, les situations, le contexte, etc. Dans lequel il se situe lorsqu'il pense à elle Et voir ensemble, finalement, qu'est-ce qui vous anime tous les deux Qu'est-ce qui fait en sorte que la routine vous tue Qu'est-ce qui fait en sorte que la routine l'éloigne de vous est-ce que c'est la, la relation intime après le hockey le samedi soir ou est-ce que vous vous mettez vraiment en situation dans le contexte de l'invitation, du fleur, de la séduction pour pouvoir amener justement cette soirée romantique tous les deux? Vous savez Ariane, la relation amoureuse, c'est toujours dans l'art et la manière. Je veux avoir une relation intime avec toi, je veux sortir de la routine. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce qui te plairait ma chérie? « Qu'est-ce qui te plairait, mon amoureux ?» Cette discussion doit avoir lieu. Parce que quelquefois, les couples se rencontrent et puis ça devient excessivement fluide, il n'y a pas de question, la sexualité roule, tout va bien, les gens s'entendent, on ne parle même pas de fantasmes, tout y va naturellement. C'est formidable, mais ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, on arrive avec des, des craintes, avec des tabous, avec des restrictions, avec, avec des stress ou avec, tout simplement, un manque d'imagination. C'est possible aussi, à rien. Vous pouvez vous influencer en lisant un peu de littérature érotique, en lisant euh, peut-être certains, certains livres sur comment pimenter votre vie sexuelle. Tout ça peut être utile. Mais fondamentalement, ce qui sera vraiment le plus utile pour vous deux, c'est de vous asseoir et d'écrire peut-être ensemble tout ce qui vous se passe par la tête, tout ce que vous aimeriez faire, tout ce que vous rêvez de faire, tout ce que vous avez pu imaginer dans vos rêves les plus fous, et voir comment est-ce qu'avec un ou avec l'autre, euh, qu'est-ce qui peut être ajusté. Il y a certains fantasmes qui peuvent être annoncés et faire un petit peu peur, mais peut-être effectivement si on le réduit et qu'on, et qu'on on enlève peut-être les petits éléments qui nous agacent ou qui nous font un peu frémir, eh bien, ça pourrait faire. Ça peut être une question de position, ça peut être une question de, d'endroit. Peut-être que toujours la chambre à coucher avec le panier de l'inchal, le chien qui jappe et la télévision allumée n'est pas le meilleur contexte érotique. Est-ce que vous vous mettez dans une situation d'ambiance Je ne sais pas, peut-être des bougies, peut-être de la musique, peut-être aller dans le sous-sol plutôt qu'on a la chambre à coucher, dans la salle de bain plutôt que dans la chambre à coucher, peut-être dans le jardin. Sortir de l'ordinaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour sortir de l'ordinaire, pour sortir de la routine même pour vous-même, si quelqu'un se sent dans la routine, il est possible aussi que vous-même, vous vous sentiez un peu dans l'ennui. Parce qu'il faut quand même se rappeler que pour la plupart des femmes, après une année de relation avec le même homme, elles s'ennuient. On l'a déjà vu, ça. Alors là, ici, peut-être que c'est le cas de vous deux. De toute évidence, ils s'ennuient. Alors, ayez cette conversation-là. Allez à la découverte de votre partenaire. C'est formidable, d'aller à la découverte de son partenaire. On ne vient pas dans une relation avec un mode d'emploi, ça serait trop facile, et ce serait même un peu ennuyant. Qu'est-ce qu'il aime Qu'est-ce qu'il a envie Est-ce qu'il aime les câlins, les caresses, les bisous, les jeux, les, les chatouillages J'en sais rien. Et vous, qu'est-ce que vous aimez À l'envers, à l'endroit, sur la gauche, sur la droite, qu'est-ce que vous aimez Il est intéressant de, d'aller à l'exploration aussi d'une manière plus sensuelle, plus... Euh, par le toucher, par le son, par l'odeur. Alors vous pouvez simplement aussi vous amuser à bander les yeux de votre partenaire et d'aller à sa découverte sur son corps. Quelle partie qu'il aime être caressée Quelle partie aime peut-être un peu plus frotter euh, Quel son est-ce qu'il qui, qui, qui l'allume? Est-ce que c'est la musique Est-ce que ce sont des mots un peu coquins Est-ce que les odeurs Peut-être les bougies, l'encens, les fleurs Tout ceci peut contribuer à sortir de la routine. Parce que l'homme est principalement visuel. Alors peut-être que cet homme-là s'ennuie rapidement du visuel qu'il voit. Est-ce que peut-être un petit changement de votre coiffure, votre maquillage, votre habillement pourrait aider? Et c'est la même chose de l'autre côté. Hein? C'est inverse, c'est la même chose. Est-ce que l'homme peut pas simplement fermer les yeux de sa conjointe et de, et de vous caresser partout sur le corps et pouvoir explorer quest ce qui vous anime? Tous ces jeux-là peuvent être partagés, Ariane. Appuyez-vous un peu sur la littérature, sur les conseils, sur les livres un peu coquins. Et sinon, laissez simplement la vie faire son cours. Laissez installer simplement le désir entre vous deux, mais en provoquant des situations. C'est sûr que si on vient dans la cuisine après le souffle et qu'on dit hey, « on va-tu faire l'amour? » Il y a peu de chances que ça, que ça fonctionne. Mais si on s'envoie un petit message texte à 7 h 4 on dit « Gare, je prépare la chambre, j'ai mis deux bougies, quand les enfants sont couchés, viens me rejoindre. » Eh bien là, tout de suite, on est dans un mode anticipation. Tout de suite, on est dans un mode séduction. Tout de suite, on vient de sortir de la routine. C'est important de sortir de la routine, même pour les jeunes couples, même pour les vieux couples. Parce que l'humain n'aime pas le confort. Et ce qui est intéressant dans la relation de couple, c'est que, et là je vais le répéter parce que c'est vraiment fondamental comme principe, comme, 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 oui, comme principe, le désir est possible ou naît de l'absence et du manque. Je répète, le désir naît de l'absence et du manque. Par contre, l'amour a besoin de confort et de routine de familier. Alors, il est entendu que conjuguer l'amoureux, l'amoureuse avec le papa, la maman, ce n'est pas toujours facile. Parce que dans le, la famille, dans le couple, on a besoin de, ce, de cette sécurité, de cette familiarité, de cette routine, parce que c'est confortable et c'est sécurisant. Par contre, les amoureux ont besoin de folie, de, 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 de surprises, d'inattendu, de désir, de distance, d'absence, tout ça. Alors, lorsqu'on vit avec son compagnon, lorsqu'on est en famille, puisqu'on est dans cet espace de sécurité familière, familier, ben, il est nécessaire de provoquer des situations où est-ce que nous allons pouvoir justement avoir cette anticipation recevoir un peu ces, 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 ces frissons parce qu'on a hâte d'aller rencontrer quelqu'un, parce qu'on se prépare justement, on se maquille, on se lave, voilà on se prépare à aller vers l'autre et tout ceci émoustille, hein? émoustille le corps, émoustille l'esprit, émoustille le cœur aussi. Alors c'est ce que je vous recommanderais, chère Ariane, d'avoir cette conversation de mettre les choses à plat avec votre amoureux et puis de mettre à votre agenda une soirée par semaine s'il est possible pour vous, une soirée par 15 jours, 3 semaines, un mois ou plus tard, ou plus, hein, pas pas, pas moins que ça, pour que vous ayez une soirée d'amoureux sans les enfants afin que vous retrouviez l'un et l'autre comme avant d'avoir emménagé. Parce que l'idée d'être dans une relation où vous vous sentez vraiment rabaissé, non désiré et que ça vous mine le moral, eh bien, ce n'est pas la meilleure situation Ariane. Parce que ce que ça fait au départ, ça va attaquer votre estime de soi. Et ensuite, vous allez perdre la confiance que vous aviez en vous. Et pour finir, vous ne serez pas capable d'affirmer vos besoins et vos désirs alors c'est complètement inutile on s'entend alors reprenez confiance en vous allez vers votre partenaire ayez cette conversation mettez une date à l'agenda et puis construisez tranquillement votre relation d'amoureux parallèlement à votre relation de papa, maman, famille parce que dans la vie on a différents chapeaux il ne faut pas les mélanger la maman ne va pas Faire l'amour au lit avec le papa, c'est l'amante qui va faire l'amour avec l'amant. Il c'est très important de distinguer les deux. Parce que lorsqu'on amène les rôles de parents dans le lit, eh bien, l'érotisme part par la fenêtre. Il faut préserver le noyau, la cellule d'amoureuse, d'amoureux, d'amant, d'amante indépendamment du rôle de parent, indépendamment du rôle d'ami, de, conj- de, de citoyen ni tous les rôles extérieurs. Alors voilà, chère Ariane, j'espère que ceci vous a aidé. Je vous souhaite bon courage. Allez vers votre conjoint, serrez-le dans vos bras et faites de cette nouvelle soirée, cette nouvelle vie ensemble, quelque chose de merveilleux. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Inaka. Je suis votre autre, votre coach et votre confident. À bientôt.